1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer vi att tala om retorik, alltså konsten att formulera sig och framföra sitt budskap. Jag är nyfiken på hur allt började i det antika Grekland och vad en professor i ämnet säger om de retorikexperter som kommenterar politikerna i våra tv-soffor. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Retoriken är läran om talekonsten, både teoretiskt och praktiskt. Retoriken skapades i antikens Grekland- där Aristoteles med flera gav viktiga bidrag till retorikens elementa. Enligt den antika retoriken fanns tre medel att få publiken på sin sida. Logos, det vill säga logiska argument. Patos, som är åhörarnas känslor. Och slutligen etos, det vill säga talarens egen karaktär. Den som ska berätta för oss om retoriken i historien och idag är Mats Rosengren- han är professor i retorik vid Uppsala universitet och har skrivit ett flertal böcker om retorik och kunskapsteori. Han har sedan sin doktorsavhandling varit intresserad av hur retoriken uppfattas av den filosofiska världen. Varsågoda, allt vill att veta om retorik med Mats Rosengren. Då säger jag hej och välkommen till Mats Rosengren, du är professor i retorik vid Uppsala universitet. Ja, hej. Eh, ska vi börja med att bena ut det här Vad är retorik? Alltså, finns det någon kort och allmän giltig definition på ämnet?
0: Eh, ja, retorik är ju konsten att tala Och tala väl eh, Och den klassiska retor retorikdefinitionen Kommer från Aristoteles Och det är eh, där han i sin bok Retoriken säger att Retoriken är eh, konsten att i varje enskilt fall Hitta de medel som är bäst ägnade att övertyga Retoriken utvecklas ju eh, i samklang med och samtidigt med politiken och demokratin i 500-400-talets Aten och de stadsstaterna i Grekland så det är eh, den har sin grund i medborgarnas behov av att själva kunna försvara sig inför rätta, kan man säga, det ursprungliga behovet här, och det som försvara sig värd inför rätta.
1: Så, så det liksom, framväxande rättssystem gör att, att, att retoriken behövs på något sätt?
0: Ja, så alltså, vad, vad det, 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 det finns ju många olika förklaringar av själva ursprunget. Så, och de, en del är kanske mytiska, men man tänkte sig att det var efter ett eller annat tyrannisfall så skulle medborgarna göra anspråk på att få tillbaka sina jordlotter som den här tyrannen hade tagit Och då var de tvungna att inför rätta argumentera väl för varför just de var ägare till den här jordlotten. Och i den processen så dök det upp folk som var bättre på det här än andra. Och de började då eh, lära eh, folk som var mindre bra på det att, att tala inför detta. Och så där någonstans tänker man så att det börjar praktiken retorik. Sen teoretiseras det här inte kanske, eh, ja, lite senare. Och den eh, äldsta bevarade läroboken i retorik som finns det är Aristoteles retorik. Mm. Från, som är då från 300-talet. Uh, och där uh, går han igenom alla tidigare klantar som hade skrivit dåliga lärarböcker uh, och uh, formulerar grunderna för den, den lära som, uh, som vi idag känner som retoriken.
1: Men redan hans föregångare då Socrates och Platon hade ju också pratat om retorik. Mm. Det, är, det är ju
0: så att he, hela den här uh, utvecklingen av demokratin filosofin och politiken uh, uh, byggs kring eh, idén om stadsstaterna och medborgarna som själva bestämmer sina lagar alltså är autonoma i, i ordets ursprungliga bemärkelse alltså auto det är själv och nomos i lag då, man sätter sina egna lagar eh, och eh, um, Platon var i, i, inte en demokrat, kan man säga. Så han var väldigt kritisk mot den här praktiken, den politiska praktiken som hade vuxit fram med. Och han uppfattade det som eh, demagoger och folktalare som vann, vann eh, mängdens eh, gillande i, i olika sammanhang. Så, så han var väldigt kritisk mot retoriken och i eh, synnerhet mot sofistiken- som han då betraktade som en dålig filosofi som använde sig av retoriken som sin metod.
1: Mm. Sofisterna, de, de, de var intresserade av den konst och så där. Alltså, det med och sådär.
0: Sofisterna, det är ju en, en, en samlingsbeteckning på en, många, en mängd olika tänkare som egentligen kanske inte har så mycket med varandra att göra, men att vi har i efterhand kommit att gruppera dem av olika skäl eh, som sofisterna. Man finner liksom, tänkare som Gorgias som definitivt var en talare och retoriker och i Platons dialog Gorgias så gör han anspråk på att vara retoriker. Han säger jag är retoriker jag är talare. Men så finns det också andra som till exempel Protagoras som är den som är mest känd kanske för sitt, sin devis om att människan är alltings mått. Homo mensura -satsen. och Han artikulerade vad man skulle kunna säga är en... en Eh, människorelaterad syn på kunskap och sanning och rätt. Han säger som människan är allting mått för det som finns, att det finns och för det som inte finns, att det inte finns.
1: Jag tänker att, att Platon eh, blev lite stött av det. Här. Man tänker att han, hans idé om idévärlden och sinnevärlden, det är på något sätt, eller idévärlden är någon slags absolut sanning, att det finns en högre sanning helt enkelt. Ja.
0: Jo, det är alltså i, i, i Platons dialoger. Där han verkligen diskuterar frågan om retorik och filosofi. Så, de, och det gör han på många ställen i sitt verk men kanske främst i dialogerna Gorgias och i dialogen Feidros. Där eh, sätter han eh, upp filosofin i kontrast mot sofistiken och menar att sofistiken är en dålig avbild av filosofin. Och för alla som känner till Platons tänkande lite grann så är en avbild alltid sämre än originalet. Och när du nämner då det här med formvärlden och, och, och så så, är, så ligger ju det i bakgrunden här en, en slags kunskapsteoretisk argumentation för varför retorik och sofistik är sämre än filosofi och dialektik. Nämligen att filosofen är den som har en direkt insikt i hur det ligger till i formvärlden. Och den här insikten den får han via det inre skådandet som man kallar för teoria. Så att teoretisera det är helt enkelt att skåda med det inre ljuset. Ja just det.
1: Men är det så att han tillskriver sig själv då som filosof från någon slags position? Lite halvgud då?
0: Ja halvgud skulle jag inte säga men däremot så eh, har han en idé om eh, vad riktig kunskap måste vara. Och för Platon så måste, måste det som vi verkligen kan veta något om, det måste vara oförändligt evigt. Eh, och det som är oföränderligt och evigt kan ju inte höra till vår värld, alltså till vår sin värld för det är ju förändringen påtaglig hela tiden. Så all kunskap som rör det, det som är, rör vår värld är sämre än den kunskap som man kan ha om det, de eviga sanningarna. Ja sen har ju Platon en idé om hur man kommer åt de här eviga sanningarna mm. eh, och den är ju då formulerad i hans verk i de här platonska dialogerna När man tänker sig att man börjar prata om ett problem, vad är godhet vad är vänskap, och så diskuterar man det och så kommer man fram till olika försökte definitioner men ingenting blir riktigt bra och sen till slut ett, ett ögonblick där så, så är det någon som får en insikt och den här insikten det är just den här teorien Mm. Alltså insikt om så här måste det vara. Och, och då, när man har fått den insikten, då har man fått en Alltså man uttrycker det i sen att filosofen lyckas höja sig upp så att han sticker huvudet ut ur vår värld och in i formvärlden och kan liksom skåda idéerna. Eh, och det är den kunskapen då som pratar om, kallar för epistemisk kunskap. Just det,
1: intressant. Mm. Du har själv skrivit något om att retoriken är filosofins dåliga motpart-
0: Ja, det, det är ju när jag skriver om vad Platon säger. Ah, okay. Själv ah. står jag nog mycket mer på retorikens sida ah, där, skulle ah, jag säga. Ah. Eh, att eh, ja, det dåliga rykte som retoriken har hamnat i den västerländska tanketraditionen eh, bottnar väldigt mycket där. Att den framställs av Platon som en pseudokunskap, mm. eh, som... Att de sofister som då praktiserade retorik framställde sig som, som kunniga och vetande men de visste egentligen ingenting. Mm. Medan filosoferna som hade den riktiga kunskapen, de kunde inte vinna de här eh, debatterna och eh, orientera sig i det politiska spelet. Mm. På samma sätt. Sokrates döms ju till exempel till döden för att han vägrar att försvara sig på, på de villkor som krävdes för att kunna klara sig i en domstol. Mm. Och det, är, ja, det, är, det tror jag också är en anledning till eh, om man ska psykologiseras, prata om sådana några tusen så efteråt, så, så kan man tänka sig att där någonstans ligger också liksom hans motvilja mot. Mm mot retorik och sofistik.
1: Just det. Men om man ska säga någonting då om Aristoteles klassiska retorik vad, vad, vad kännetecknar det?
0: Aristoteles utvecklar kan man säga liksom det i, i, man måste säga någonting mer om Platon innan tror jag. Yes, uh -huh. För att eh, eh, hos Platon så finner man ju en, en ganska ingående beskrivning av den retoriska praktik som fanns under eh, 400-talet eh, i antikens Grekland. Men eh, där, där han går igenom hur, hur man brukar tala hur man brukar göra och, och hånar det där och säger mm. att det är som klantar de gör det här dåligt och, e, Logografer var en och, och, yrkeskår som skrev tal åt andra och, e, Logografen Lysias e, blir använd i dialogen Feidros som ett vanande exempel på någon som inte alls kan skriva tal. och så. Men vad Aristoteles gör är att han sätter in retoriken i ett, ett mycket större sammanhang. Det brukar kallas för organon, alltså de tankeverktyg som vi människor har för att orientera oss i världen. Så sätter han in retoriken i ett sammanhang med filosofin, med det som Aristoteles kallar för dialektiken som handlar om hur man ska kommunicera filosofiska vetenskapliga sanningar till folk som inte är vetenskapsmän eller filosofer. Och retoriken som då handlar om hur man ska tala i folkförsamlingen, i eh, domstolarna och eh, i, inom politiken. Och Aristoteles gör en... Eh, en kategorisering av det retoriska maskinerit som Rodan Bartsen en fransk semiotiker, kommer att kalla det. Så, så Göran han lägger grunden för hur det kommer att se ut eh, i framtiden. Så. Och eh, den, den uppdelning som Aristoteles gör kan man säga är den som har kommit att bli den kanoniserade inom eh, den västerländska retoriska traditionen med några tillägg
1: Mm. Men om, om du kort ska säga någonting om den här hur han, är, hur han kategoriserar talekonsten.
0: Det, det är ju i första hand att det är en teori om det talade ordet i, eh, som är utformad för en väldigt specifik politisk situation naturligtvis. Och man får nästan tänka sig också att atens arkitektur är, liksom hur, hur, eh, Alltså hur stadsplaneringen i det antika Aten är, innehåller punkter där man skulle bedriva olika typer av Tal. Agoran för den politiska debatten, Aeropagen för de juridiska diskussionerna och Pnyx eh, för de stora folktalen. Och Pnyx är, eh, betyder för övrigt knökat. Okay. Det är som det är mycket folk som svarar. Det är som de här talen som hölls eh, till hela Athens eh, samlade medborgare. Alla som bodde i Aten. Medan i på Agoran, den politiska diskussionen, så var det bara män infödda atenare som fick vara med och diskutera och besluta. Så att Aristoteles var till exempel en sån som, man kom utifrån Aten, så fick inte han vara med. Men de här tre, tre platserna är då knutna till de tre genrer som Aristoteles kodifierar Det vill säga politiska talet det juridiska talet och uppvisningstalet. Mm. Och, um, i, I förlängningen av den här aristoteliska retoriken så har man kommit att tala om uh, retoriken som är uppdelad i fem delar. Där det, Den första delen uh, brukar man med latinska termer kalla för inventio. Uh, den andra för dispositio. Den tredje för evocutio. Den fjärde för memoria. Och den femte för actio. Och det är ju alltså då ett sätt att dela upp hur man producerar ett tal. Hur man helt enkelt går tillväga.
1: Ja, och då är det både förberedelser och själva utförandet och kanske ja. till och med mottagandet också. Eller? Ja, precis. Ska vi gå, kan vi gå igenom dem lite, lite kort då? Ja. Ja.
0: Alltså Inventio är ju då den första delen i det retoriska arbetet som man talar måste ta tag i. Och där så går han igenom i tanken, vad, vad, vad kan man säga om det ämne som jag ska prata om? Vad finns det för eh, åsikter som är i svang? Alltså vilken är den doxan? alltså Vad folk tror, tycker och har, vilka föreställningar har människor om det här som jag ska prata om? Och, eh, och det brukar man då i Aristoteles efterföljare kalla för att man söker upp de tankeplatser som är centrala för ämnet. och De här tankeplatserna heter på grekiska topphoj mm. och på latin lo loki och på engelska commonplaces places. Mm. Så det är något som har följt med här också i det gängse språkbruket. Man, man har det common places-klyschor ibland. Så. Ehm, och de, de här så går man igenom det och till, till exempel vad, vad, vad måste man tänka på om man ska hålla ett juridiskt tal? Så, om, om det handlar om att eh, anklaga någon. Och då ska man tänka på vad var det som hände, vem mm. gjorde det, med vilka medel, varför och när till mm. exempel. man kommer ihåg de här eh, mm. olika punkterna så, och, och applicerar det på det specifika fallet så glömmer man ingenting. Mm. Man, så det,
1: är också Inventio, det är någon slags researchfas kan man nästan säga, eller?
0: Ja, det är, alltså, Inventio har ju den här dubbla betydelsen både hitta på, mm. eh, alltså skapa invent och inventera, alltså gå igenom så det är den dubbelheten här. Man inventerar den kunskap man redan har och den gängse kunskap som finns, men man skapar också någonting nytt i ögonblicket där man går igenom det här. Och sen när talaren då har bestämt sig för vad han ska ta upp i sitt tal och så, här, så måste han också tänka igenom vilken typ av argumentation kan jag föra i det här sammanhanget? Ska jag satsa på etos, det vill säga skapa mig själv som en trovärdig person i och genom mitt tal- mm. Det är Aristoteles definition av etos. Sen under senare tid så har man diskuterat etos ganska mycket och tänkt på att ja, etos är också något som finns där redan från början. Så är man känd till exempel så kan man lita på att folk har en viss föreställning om den. Så, ja. Då behöver man inte skapa sig så mycket talet. Logos är själva idén om eh, talet självt. Logos har att göra med logik, det har att göra med... Eh, följdriktighet, rationalitet men det har också det att göra med det talade och det tänkta och det definierade. Logos är ett väldigt omfattande begrepp i, i under antiken. Så eh, logosargumentationen är helt enkelt eh, vad vi idag skulle säga argumentationsteoretiskt orienterad på liksom själva sakfrågan och eh, hållbarhetsargument. och så. Medan det tredje argumentet som, eh, som retoriken har till att tillgå. Det är alltså etos, logos och patos i de tre argumenten har det stortlöst talat om. Eh, patos har att göra med känslostämningar hos publiken och hur man kan väcka och dämpa vred, ilska medkänsla och så vidare. Och som man också måste tänka på då. Så det är de här, de här tre, eh, tre bitarna som tillsammans blir talet. Mm. Så. Så att för Aristoteles ingår det liksom i argumentet etos, logos och
1: patos. Är vi fortfarande på invension nu? Eller? Nej? Nu är vi fortfarande på invension. Ja, ja, det, det finns mycket att säga om det. <laughs> uh,
0: för det, det, är där, det är också där som den här idén om genrer kommer in. Och så här, att de här, de här tre genrerna som är typiska för retoriken. Den, alltså det, det politiska talet som handlar om framtiden. Det juridiska som handlar om dåtiden. Ja. Och uh, uh, det är uppvisningstalet, det demonstrativa talet som är det ideologiska talet på många sätt så här, som handlar om nutiden mm. förstärka värderingen
1: Men om vi går in på nästa då är det dispositio som är nästa då?
0: Ja, och där, där, där handlar det egentligen bara om <coughs> bara och bara det är, det är minst lika viktigt för talets utförande som liksom, hur, hur man ska disponera sina argument, liksom, vad ska man börja med om man talar inför en publik som man vet tycker illa om en så behöver man kanske jobba väldigt mycket med att etablera sitt ethos. Mm. Medan om man talar inför en publik som man vet är väldigt positivt inställd så kan man gå av på sin logosargumentation. Mm. Uh, och i publiken väldigt upprörd så kan man antingen förstärka det med att säga att jag förstår precis varför mm. ni är så arga nu, jag håller med er och så ja. här. Uh, uh, då, det, är liksom olika, det finns en massa olika idéer om om man ska börja med sina starka argument, eller om man ska sluta med det. Om man ska, ska ha ett starkt argument, så svaga argument i mitten och sluta med ett starkt argument. Massa olika teorier om det här, och det summeras då under rubriken Disposition. Mm. Den hänger naturligtvis ihop med det nästa del, då, som heter Locutio och det handlar om utförandet, alltså hur, hur det utformas i mer konkret språkligt. Och där får man tänka sig att man reflektioner över vilken stilnivå man ska lägga sig på. Mm. Sociolekt till exempel, det är ju någonting vi skulle säga då mm. kanske. Eh, och också vilka ord man väljer, vilka metaforer. Eh, väljer man ett väldigt sådär fackmässigt språkbruk så kanske man vinner en viss mått av etos i meningen att man verkar kunnig men samtidigt förlorar man i begriplighet för de som lyssnar ja. kanske. Så. Men så
1: det, det känner man ju verkligen igen från dagens politik. Någon kan verka väldigt kunnig men kanske lite arrogant och så finns det vissa andra då. Mm. Jag tänker Jonas Sjöstedt framhålls ju sig ofta för att han har ett väldigt enkelt och tydligt språk mm. till exempel.
0: Ja, det, alltså det, det är väl så att de flesta av våra politiker har säkert gått en eller annan kurs i retorik och då har de ju lärt sig sådana här saker. Just det. Uh, för det, det, är ju, det, det här vi tar om nu det är verkligen det kärnan i den här retoriska traditionen och det är ju någonting som på olika sätt och förts genom historien eh, fram till oss idag. Mm. Så att det är som eh, Sjöstedt att säkert läst på, det tror jag.
1: man ja. kan till Aristoteles, ja. eller i alla fall eh, känner han någon som kan Aristoteles. Ja,
0: eller, eller också är det det här intressanta som, eh, som förekommer så ofta, att det finns liksom i den, i vår i den tradition som vi, som vi tillhör, då, utbildningsmässigt och också politiskt, så har det kommit att inkorporeras som en självklarhet. Liksom. Vissa typer av kunskaper som man måste lära sig för att bli politiker. Och så. Och, e, mycket av det där så är även första kodifieringen finns hos Aristoteles mm. och de tidiga retorikerna.
1: Vidare då till eh, Memoria.
0: Ja, memoria är ju något som uh, var mera knutet till den specifika talsituation som gällde under antiken och i, i Rom också. Mm. Att, uh, det är, man stod inte och läste tal. Mm. Det, att läsa någonting uh, innebar att man inte visste vad man talade om. Mm. Det innebar bara också att man gjorde sig röst för någon annan, till exempel en författare. Så, mm. så att det handlade om att man måste lära sig utan till. Och memoria... Uh, förtecknar olika strategier och olika tekniker för att lära sig utan till. man brukar tala om minnespalats minnespalats består i tanken att man liksom för att minnas sitt tal så eh, tänker man sig att man går in i ett rum och så eh, det man ska börja tala om det lägger man i hörnet längst till vänster och sen följer man väggen borta nästa hörn där man lägger nästa grej och så kan man då liksom memorera det här och, och om man tränar på det ordentligt mm. så kan man Memorerar långa, långa stycken tal i, i verkligen i, ordagrant. Så. E, och det är, det är en möjlighet som vi alla har idag, mm. men vi, vi använder den sällan. Så. Man, det, det här är något som är mer relevant för skådespelare- mm än för politiker och talare i idag.
1: Men även om det finns politiker som har också förlitat sig på, på utantilltalandet. Mm. Men jag jag lyssnade på, jag tror det var faktiskt det filosofiska rummet- mm. med Göran Persson, han var där som ja. gäst. Då. Han hade ju satsat ganska mycket på att lära sig sina saker utan till. och han tyckte ändå att det gav en viss mm. fördel.
0: Alltså det, det tror jag det gör. Jag tror att det är underskattat den, den, att ha en repertoar- färdig i huvudet, som man kan använda som om man kom på det i ögonblicket är, är ju alltid imponerande på, mm. i de flesta sammanhang. Eh, samtidigt så är, är det, väl, det är väl också så att det, man måste ju också kunna anpassa sitt tal till, till situationen. Det är ju en av huvudtankarna i retoriken att situationen är avgörande för hur man talar. Och, så mm. och det betyder ju att eh, de här memorerade talen kommer i ju då att anpassa också så det är ju inte det som granna upprepandet bara. Så mm.
1: det. Slutligen då, aktio. ja
0: Aktio eh, handlar ju om framförandet. Och det är ju, det är ju kanske också mer, mer relevant för skådespelare eh, egentligen, den teoretiseringen som finns där. Eh, men, men det är ju inte bara förstås, utan aktio är ju hur man presenterar sig för en publik och på vilket sätt så vilka kläder man har hur man rör sig vilken gestik man använder och så där kan man ju se en sån som Obama till exempel som var väldigt skicklig på det där och när vi, när vi idag studerar retoriken som, som ett eh, universitetsämne så är det ju väldigt sällan vi lägger in någon speciell energi på just memoria och aktio. Mm. Mer än det här med att man måste liksom adressera sin publik, se, eh, tän tänka på sina gester, inte stå och vifta för mycket med armarna. Det är som liksom mm. det är på, på den nivån. Men eh, under antiken så var, fanns det ju som, eh, en kodifiering av vad gest betyder. Vad liksom. en, en knuten hand som man drar ner åt. Vad den kan betyda. Och liksom mm. vad en öppen handflata betyder. Och, och så vidare. Så att det...
1: om, vi, om vi lämnar Aten. Och rör till Rom, för det finns ju några så här tänkare som, man, eh, som kommer upp i, i hjärnan direkt och eh, och Quintilianus som ja. är berömda också, retoriker. Vad eh, utvecklar de eh, grekernas tankar om retoriken på något sätt? Eller?
0: Ja, det, alltså de, de, man säger, det är ju Quintilianus som brukar sägas vara den som finaliserar den aristoteliska retoriken på det sätt som vi har pratat om precis mm. här nu med de här fem delarna mm. och allting så. Eh, och eh, som också utvecklade mer, mer tänkande kring figurer. Och eh, samma sak gäller Cicero. Liksom han, han, hans verk är ju oerhört betydelsefullt. Och han är ju kanske en av de som inom den retoriska traditionen har citerats mest, använts mest och eh, efterhärmats mest, alltså imiterats mest. Det är liksom det som här... Eh, det fanns något uttryck om att man skulle brodera på Ciceros mantel. Som att, att lära sig tala, det var att lära sig tala som Cicero. Och läsa hans tal och hans, hur han argumenterar i olika sammanhang. och så att det var centralt. Nej. Men vad det gäller den teoretiska utvecklingen så tror jag att det är, det är, som, det är Arist Aristoteles som är den, den mest väsentliga tänkaren under antiken. Och praktiken förfinas verkligen av Cicero och Quintilianus. Uh, sen brukar man säga att i uh, när kejsartiden inföll så förlorade retoriken sin politiska betydelse mm. och då blev uh, också retorikens roll som ett politiskt centralt verktyg mm. i det här som, som den hade haft då sedan uh, antika satén i alla fall mm. uh, så kom den mer och mer margina marginalen. Mm. Och blev mer, mer och mer att, eh, en lärare bara att tala vackert och tala väl.
1: Så. Ja, men jag får en känsla av att retoriken eller talekonsten det att alltså, det var något som unga män då främst skulle liksom lära sig. Kanske medeltid, renässans in, mm. ja, in i modern tid nästan. Att det var en, en del av utbildningen man skulle lära sig att fäktas och tala och rida. Det, mm. var, det var en del av den här... Vad ska säga, adelsutbildningen? Ja, det,
0: det är alltså det, det är, retoriken ju som en del i den här, det som man kallar för trivium. Den, mm. Dialektik, grammatik och retorik. Mm. Att man, dialektiken skulle lära de unga männen att tänka, mm. grammatiken skulle lära dem att tala korrekt mm. och retoriken skulle lära dem att tala väl. Och sen så har det, det fördes det vidare i, i utbildningssystemen inne i universitetsvärlden också. Tiden. Det kan vara intressant att se att en sån som Augustinus, han var ju från början en utbildad retoriker i Rom. Och efter, efter sin omvändelse då, han han fick sin... Som man beskriver i, sina, i sin självbiografi.
1: Men han var ju en av kyrkofäderna. Ja, han var en
0: av kyrkofäderna som, som skriver då i en, om den kristna läraren, ett verk som han skriver lite senare om behovet av retorik inom kristendomen. Hur ska man liksom kombinera det här med det här den, den kristna läraren som ges till oss via Bibel och, och via eh, upplysning som liksom, via, via via gud. Så, mm. Hur ska man kombinera det med, med den antika läraren om <tryckligt> vältalighet som liksom, behöver sanningen, vältalighet eller klarar den sig på egen hand? Mm. Och äh, Augustinus säger ju att när det är klart sanningen behöver vältalighet, vi måste kunna kommunicera på ett, äh, på ett vettigt sätt till också de som. Äh, tveksamma att den kristna läraren och hur, och, och hur, hur, hur den eh, kunna försvara den mot de, de, som, inte, de som inte tror. Ja. Så att han, han inkorporerar ju retoriken i, i, i den kristna kyrkans läror på mm. många sätt. Mm.
1: Mm. Jag tänker att det är många som har diskuterat om retoriken, om det är liksom en konst i bemärkelsen, en någonting som man blir bra på eller om det är liksom vetenskap. Och jag antar att det kanske finns flera svar på den frågan.
0: Mm. Det, är, det är ju en fråga som väcks redan hos Platon mm. när Platon säger att retoriken är inte en teknä. Utan det är en empiria. Och med det menar han att det är inte är en regelstyrd verksamhet som man kan förutsäga. Utan det är bara något som folk gör mm. för att de har vant sig vid att göra det. så Man kan inte riktigt göra, beskriva det på ett teoretiskt sätt. Medan Aristoteles, han, hela hans verk handlar om att retoriken är en teknik mm. Och man kan hitta regler för hur det fungerar att övertyga och övertala folk. Mm. Och så att det är den diskussionen där kring vetenskapligheten och inte är kanske lite felformulerad. För att tekné har att göra med teknik och teknologi. Så det man kan säga är att det är en språkteknologi mm. eller en språkteknik mer än en vetenskap i första hand. Alltså. Sen kommer ju retoriken att bli en disciplin inom akademierna. Och då blir ju retorikvetenskap det något annat. Det är ju inte praktiken, retorik. Det Just det, det, det lär, lär om retorik.
1: Många av oss har de ståbörda klockan som to inga no att matter how hur bra vi äter eller hur we vi out. Min solution är Plushcare. Plushcare är en ledande telehealth-provider. Med som där för dig dag och natt. För att med dig din They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve
0: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
1: Om vi går in i modern tid, alltså du har ju skrivit om och översatt en belgare som heter Chaim Perlman, alltså som är någon slags portalfigur för den moderna retoriken. Mm. Eh, vad, vad är det han har bidragit med när det gäller tänkande kring retorik?
0: Han eh, skrev ett verk tillsammans med eh, Lucie olbricht som kom ut 1958, som heter Traktat om argumentationen, den nya retoriken. Eh, där han återintroducerar den aristoteliska retoriken i den akademiska eh, kan säga, akademiska debatten, men också de akademiska ämnena eh, som, som ett legitimt ämne. Mm. Och det har ju en bakgrund förstås. Att det är liksom under sent 1800-tal, början 1900-talet så kommer man att inom västerländsk filosofi börja fundera mycket mer över hur språkets roll för tänkandet och det ger upphov till två huvudsakliga strömningar inom dels anglosaxisk filosofi, det som man kallar för Ordinary Language Philosophy, som leder till idén om att den filosofiska metoden par excellence ska vara begreppsanalys mm. och den ska bedrivas då utifrån en, en försök att förklara genom att analysera. Så. Den andra sidan av, av, av den här utvecklingen kan man säga är fransk och bottnar i Ferdinand de Saussures arbete. Den kurs i allmän linguistik som han höll i början av 1900-talet, som publicerades då i början av 1900-talet också, som kommer få ett oerhört inflytande för det som man talar om som linguistisk strukturalism. Mm. Där man liksom, eh, börjar ställa frågan kring, okay, om man talar olika språk, talar man då om samma saker? Om en, om en tysk och en fransman talar om bröd, säger man, mm. pratar de om samma sak eller inte? och, så. Eh, och den, de, de reflektionerna leder till en förståelse av språket som bärare av en världsbild och ett sätt att organisera vår, vårt sätt att vara i världen mm. som på olika sätt är för fransmän och tyskar och svenskar och spanjorer och så vidare eh, eh, men naturligtvis inte utan möjligheter att översätta mellan och så. Men, men i alla fall att man börjar tänka på det med språkets inverkan på tanken mm. och att man inte riktigt kan göra en så en skarp distinktion mellan form och innehåll som man kanske hade gjort tidigare.
1: Men vad står Perelman i den här analytiska strukturalistiska.
0: Alltså när Perelman 1958 publicerade den här tjocka boken Traktat om argumentationen Så har han, han kommer från början från en logisk bakgrund, han är logiker. och Han, han sökte under många år efter att eh, formulera en logik för världomdömen och han misslyckades med det och han tyckte ingen annan lyckades med det heller och eh, sen som han beskriver det så råkar han av en slump komma över en, en, en bok som presenterar den aristoteliska retoriken för honom eh, och så tänker han att här, här har vi det, här har vi den, den, den klassiska retoriken, det är där och då är det så att han är utbildad i han är polack från början men han kom till Belgien ganska tidigt så han gick i en belgisk skola han fick läsa retorik där men retoriken som han stötte på var bara den delen som vi talade om förut som elocutio. Alltså nästan blomsterspråk. Det handlade om metaforer, figurer, mm. alltså hur man uttrycker, uttrycker sig i olika sammanhang, stilnivåer och så. Mm. Men hela den här biten med argumentationen, alltså inventio dispositio och eh, elocutio, mm. ära, invencio, dispositio, eh, eh, var, var inte med i den retorikpresentationen som han fick som student. Så när han återvänder till Aristoteles det, så hittar han någonting där som han, eh, som han hade letat efter länge. Mm. Och då gör han en omläsning av Aristoteles där han eh, slår samman Aristoteles resonemang kring dialektik och retorik och gör dessa resonemang, resonemang till centrala i den nya retorik som han presenterar. Mm. Och han han gör detta av strategiska skäl för att han vill, liksom, han vill att det ska bli en retorisk- filosofisk argumentationsteori som man kan presentera. Och, eh, naturligtvis så kan det inte bara vara som repeterar Stoteles 1958. Det är mycket som har hänt däremellan. Inte minst vad det gäller kommunikationsteknologier. Och eh, i första hand så är det ju, eh, talaren som har ändrat sig. Mm. Eh, talaren är fortfarande mest en man, också för man Men eh, talaren är också eh, framförallt kanske en språkbrukare i allmänheten som skriver och som också är då och då talare i radio. Mm. Och kanske talar till och med i tidiga tv-sändningar, 58. Och det betyder ju att man måste definiera talaren som en annorlunda person än bara den som står inför en levande publik och pratar.
1: För jag tänker ja. att det, det är intressanta som händer där är att liksom, står man inför publiken så kan man hela tiden eh, hantera hur man upplever att publiken reagerar mm. på det man säger, men... Men skickar ut en text eller ett radioprogram så det, det blir stumt. Ja. Eller du, du kan få feedback, men det får du ju efteråt.
0: Ja, det är ju det en, en stor skillnad. Mm. Så, och det är ju många av de råd som Aristoteles ger handlar ju om att liksom man, man får ta in publikens reaktioner och hantera dem. Mm. Medan det, det kan man ju inte göra om man talar i radio mm. eller om man skriver en text mm. på samma sätt. Och då finns det ju andra strategier för att hantera det här. Mm. Och det Per Mann försöker göra då är det här att visa att eh, om man... Behåller begreppet talare så kom, håller man kvar kopplingen till den antika retoriken. Men talaren måste idag förstås som någon som då skriver, mm. talar i radion. Och, så och eh, då måste man också tänka på han, hans roll på ett annat sätt. Så, mm. eh, och samma sak blir det ju med talet. Eh, eh, Talet kan ju inte längre bara vara det, det, är det som talade ordet inför en publik, utan det kommer ju också vara bestämmas som en text eller som en radioutsändning eller vilken form av inspelning som helst som kan eh, som kan fungera. Så, så att eh, för perman så blir det ju här som en retorik som gäller eh, det talade ordet men Kanske i huvudsak det skrivna ordet och också då 58 för hade vi ju inte en e-mail och sms och så vidare. Men, 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 men i alla fall försökte försökt en uppdatering mm. relaterat till de samtida språkteknologierna. Och sen kanske det viktigaste som Per Mann gör är att han omdefinierar publiken. Från just den här närvarande och kanske hotfulla eller positivt inställda människomassan då som är den typiska retoriska situationen, till att bli en, en föreställd publik. Det vill säga, vad, vad talaren tänker sig att han riktar sig till för, för, för åhörare. Och då, på det sättet lyckas han också innesluta filosofin i retoriken. För han menar att om man, om man tänker sig att det är som... Filosofer genom tiderna har gjort när de säger att jag argumenterar förnuftigt. Jag riktar mig till en förnuftet. Mm. Sokrates är den första som säger att jag, jag är hellre oensem med hela världen än jag är med mitt eget tänkande. Mm. Så Descartes han talar om liksom, förnuftet som någonting som alla själar. Om de bara tränar sig igen så kan de bli tillräckligt starka för att kontrollera sina personer med hjälp av sitt förnuft. Mm och Kant tänka sig att förnuftet är en, en universell förmåga som alla människor har tillgång till. Så, så tänker sig Per -Man att ja, vi vill ju hålla kvar den här möjligheten att tala om universella sanningar, om vad som är rätt och fel, gott och ont på ett universellt allmänt plan, och inte bara i specifika situationer. Och hur ska vi göra det inom en retorik? Jo, genom att tänka oss att vi vänder oss till det som han kallar för det universella auditoriet. Och det har ofta blivit missförstått det här, vad ett universellt auditorium är. Men det parman tänker sig alltså inte ett konkret existerande auditorium av experter eller någonting, inte alls. Utan han tänker sig att varje enskild talare, i den mån som de, den, han eller hon talar om eh, världen som det goda och det onda, det sanna och det falska, det som är bra och det som är dåligt. Det, när, när man talar om de värdena så gör man en ansträngning för att eh, uttrycka sig på sådant sätt och vara så omsorgsfull i sitt tänkande så att alla personer som vet någonting om saken måste hålla med. Och det är alltså en föreställning som talaren har om det här. Sen kan det visa sig att det är inte är så. Men då kan ju andra invända och säga att nej, det var missuppfattat och så kan man då ha en filosofisk debatt om det här. Men det är där han menar att man kan inkorporera det också det filosofiska i det retoriska. Mm. Så när han talar om retorikens imperium så menar han att i det retoriska imperiet så finns det en del som är filosofins men det domineras av retoriken.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Men så har han återfilosoficerat retoriken?
0: <laughs> ja, det kan man väl säga. Det, det är också att han, han han är ute efter den här värdeteorin. Liksom, att han är ute efter att hitta en argumentationsteori för det mm. som eh, hur ska man förstå en god argumentation idag? Mm. Hur, hur kan vi argumentera på ett vettigt sätt i, inom juridik, inom politik mm. och sådär? Eh, och då tycker han sig att han hittar det i, i, um, i den aristoteliska retoriken.
1: Mm. Alltså idag så är ju retoriken, eh, känns det som att den är väldigt poppis. Och alltså så fort det är en politisk debatt så, så sitter de där och, och kommenterar politikernas... Eh, hur de, han, hur de har talat och de har, hur de har argumenterat. Alltså, du som då professor i retorik, hur, liksom, hur upplever du den här liksom, retorikvågen?
0: Ja, det är, en, det är ju. roligt att, att ämnet får uppmärksamhet. Om man uttrycker så försiktigt. Men äm, i övrigt så kan jag väl säga det, att äm, de här, den typen av... M, så här, snabba analyser av tal och beteende uh, hos politiker och, och det, vad det betyder och vad man kan säga då som om deras förmåga att relatera till en publik och uh, huruvida det betyder någonting om man har en röd fluga på sig mm. eller om man har en, en blus med en eller något mm. Ofta blir det eh, kanske inte så intressant utifrån en eh, retor retorikvetenskaplig synvinkel, mm. om man säger så.
1: Jag tänker på att det också det handlar om den här gamla alltså, dikotomin mellan form och innehåll också. för mm. att det, det känns ju som att det tenderar att bli väldigt formintresserat och att, man, att innehållet mm. kanske hamnar i bakvattnet lite grann.
0: Ja, att det, det, det som fokus blir väldigt mycket på framförandet och mycket mm. mindre på det här... Det är argumentativa. Mm. Men det, det tror jag också är. Eh, kanske inte man kanske inte bara har med som retorikkonsulters eh, verksamhet att göra, eller med de här retorikexperterna sätt att analysera och göra. Utan också med att det faktiskt är en förändring i politiken eh, och i det, all, det, det offentliga livet som har gått mycket mer från att vara kanske som slutet av 50-talet när Perman presentera sitt traktat om argumentationen. Mm. Och då tänker man sig fortfarande att det är det som politik handlar om att argumentera väl. Ibland om att kunna övertyga, ofta om att kunna övertala, man ändå gör det med goda argument och gör det med sikte på det allmänna bästa någonstans. Mm. Det är en idealiserad beskrivning, men i alla fall. Men idag tycker jag man kan se att eh, där är ju förstås Trump huvudexemplet så här, att eh, Själva idén om att man för en, en logisk kohärent och konsistent argumentation i syfte att tänka på alla sidor av saken och komma fram till något som är klokt och bra för alla. Det är ju, det är ju verkligen ett, ett koncept som har skjutits åt sidan för att istället komma att fokusera på hur sa det han det här? och, och det som, Hur såg han ut då? Och det som, och där blir det som fokus på... –på formen istället för innehållet mycket, mycket starkare. Mm. Och det värsta är ju, tycker jag då, att det verkar vara en vinnande strategi också– –i dagens politik i alla fall, –som gör då att retoriken i den traditionella meningen– eh, –som jag ser det, måste vidga sig för att kunna förstå– –hur den här mm. typen av eh, meningsproduktion eh, fungerar. Det duger inte längre med att bara fokusera på etos, logos, patos– som mm. traditionella retoriken, utan man måste se på, på eller åtminstone vidga de här begreppen och för, förstå dem på ett lite annat sätt mm. för att kunna förstå hur produceras den, den position som han, Trump har, och hur upprätthålls den, och hur lyckas han genomföra det han gör? Mm. Det är ju intressant i en politisk-retorisk mening, och i en vidare mening, så tycker jag att hela den här. Frågan om ideologier och ideologiernas död som vi debatterade på 80- och 90-talet kommer ju tillbaka idag igen. Man ser att här, här produceras det en massa ideologier, fast vi kallar det inte för det. Mm. Och där skulle jag vilja se retoriken idag som en, en disciplin som kan adressera frågan om social mening mm. och dess betydelse och hur man då kommer åt detta. Och då involverar det alltså inte bara det talade ordet och inte bara framställningen eller vilka kläder man har på sig utan också den kontext den som kan vara som textuell kontext det kan vara en medial kontext det kan vara en sociohistorisk kontext mm. hur den spelar in mm. Så.
1: Jag tänkte vi, skulle, vi måste komma in på din forskning lite grann också mm. Du har utvecklat en teori som du kallar doxologi Du nämnde ordet doxa innan men om jag bara ska återkoppla mm. till det Vad är en doxa?
0: Alltså doxa, när du säger en doxa ah. också det, en, en, en doxa är också ett begrepp okay. ah. alltså det, doxa eh, är det det som inom en, en grupp människor en, en, en kultur ett samhälle mm. hålls för givet självklart, det man inte tänker på för det är precis så som världen är så här, doxa involverar allt detta, alltså hur man beter sig hur man ser ut, hur man rör sig Eh, vad, vad man ska tänka om olika saker och hur man uttrycker sig allt detta ingår i doxa föreställningen om doxa eh, och eh, då Platon för att återkoppla till det vi sa tidigare så ställer Platon i sin filosofi eh, doxa som det som eh, som är det rådande i den eh, sinnevärlden, det som folk tänker och utgår ifrån i sinnevärlden ställer den mot den egentliga kunskapen mm. som då är episteme och när jag skriver den här boken Doxologi som jag började med i slutet av 90-talet och som kom ut i början av 2000-talet så försöker jag visa hur vi, om man utgår från den, den skillnaden mellan dox och epistema, som en kunskapsmässig skillnad så försöker jag visa via historiska resonemang hur den är omöjlig att upprätthålla egentligen. Och att vad vi själva verket har, har är en eh, ständigt pågående kunskapsproduktion inom doxa, mm. där epistema är en produkt av våra reflektioner inom den doxiska världen, och inte någonting som vi kan använda för, för att mäta vår doxa. Eh, och det här gör jag med hjälp av en eh, kunskapsteoretiker som heter Ludvig Fleck, som pratar om eh, tankekollektiv, tankestil och hur de, de här två begreppen interagerar med varandra när kunskap produceras. Mm. Så det man ska säga det, är att doxologin är ett försök att artikulera en retorisk kunskapsteori som eh, tar på allvar det, den, den eh, position som artikulerades av sofisten Protagoras, mm. nämligen att eh, människan är alltings mått. Mm.
1: Men är det då på, på något sätt ett försök att medla mellan idén om det absoluta sanningsbegreppet och en lite mer relativistisk syn på kunskap då?
0: Så kan man uttrycka det. För att jag menar ju att mycket av det som hände på 90-talet, den här postmoderna diskussionen kring kunskap och de här så kallade affärerna som, åter, som återigen kommer tillbaka. Och det här med misstro mot fakta och allting sånt det, det är någonting som är en, en vantolkning av väldigt många av de här postmoderna filosoferna mm. som där och där och så vidare man, och när man tolkar dem mot det hållet så blir det, blir det väldigt konstigt och i slutändan mm. ganska dumt. Mm. Och mitt försök i doxologin är ju att visa att de här tankarna behöver, bör inte och behöver inte alls leda till den typen av totalrelativism mm. som gör att man måste säga att Eftersom vi inte vet absolut så vet vi ingenting. Utan Jag försöker visa att kunskap har alltid producerats via en doxisk praktik. Vi har aldrig haft absolut kunskap. Mm. Och eh, den här bristen som då har framställts som att eh, eftersom vi inte har absolut kunskap mm. så det, det, är den inte riktigt bra och inte användbar alls. Eh, det är tror jag, verkligen en, en förutsättning för den typen av kunskap som vi har. Och att eh, om vi förstår kunskap och sanning och fakta i, på det sättet mm. så blir det eh, inte ett problem att det är vi människor som skapar våra fakta mm. våra sanningar. Utan det blir istället så som vi orienterar oss i vår värld. Och så som vi kan förhålla oss till vår värld. Så att eh, i den meningen så är det en slags mediering mellan det absoluta sanningsbegreppet och den totala
1: relativismen. Ja. ja, det är ett sätt att se på världen som jag själv verkligen kan tänka mig att leva efter. Det. Ja, ja. <laughs> bra. Eh, mm. vi, kan ju liksom, vi hade ju kunnat ge oss ut i en massa stickspår mm. på, på allt vi har pratat om men är det någon liksom central del av det här med liksom retoriken som om vi ska liksom summera Retoriken genom historien. <laughs> ja, eller, eller... Alltså det, jag,
0: jag tror att retorikens återkomst under 1900-talet är ju eh, som vi nämnde snabbt eh, till stor del beroende på den här eh, att man flyttar fokus från tänkandet till språket mm. eh, någon, någon gång kring cirkanskiftet av 18 1800 talet mm. Där, där har, har ju retorikens återkomst sin, sin bas. Sen kan man ju se att eh, Idén om retoriken som en teori om det goda, den goda argumentationen inom politik och andra så här. den har var, är oerhört betydelsefull för den typen av liberal demokrati som, som, som vi har haft här i Sverige och som funnits i hela Västeuropa. Och så där. Men vi kan också se att den på samma sätt som eh, demokratin idag framstår som ganska fragil och hotad så är också den här idén om argumentationen och argumentationens betydelse hotad. Och jag skulle säga att retoriken idag som disciplin måste ta, det in, måste ta det på allvar och försöka förstå både sin roll som akademisk disciplin och den betydelse som de här nya meningsskapande praktikerna har måste man försöka förstå mot bakgrund av den här långa traditionen som retoriken utgör. Men samtidigt förmå omforma den och anpassa den till ett samtida sätt att skapa social mening och skapa övertygelse och övertalande. Mm.
1: Bra slutord. <laughs> den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på och skulle vilja veta mer om?
0: Mm. Det är, ja, det har är, det är, det är, det är, ja, ja, många, många fält. Men eh, jag gissar att jag ska svara något mer specifikt än så. Ja, gärna. <laughs> ja. Alltså det, det, fin, det finns ju del, dels arkeologi. Det är ju en, en, en sån disciplin som jag har arbetat med mm. professionellt också. Så där, som jag känner att det finns ju väldigt mycket intressanta frågeställningar om, om hur vi själva blev det vi blev som, mm. som homo sapiens sapiens och så. Så det är en grej. Den andra skulle vara kanske få få en större insikt i hur arkitekter funderar kring det här med frågan om social mening och hur man skapar mening i och genom stadsplanering, design av hus. Hur, hur tänker man där? Liksom så Och det, det är ju något som jag, jag vet att det finns mycket tänkt om detta, men jag skulle vilja veta mer om
1: men det. Det låter som två bra avsnitt. Ja, ja, Mats Rosengren, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Allt vill att veta om retorik med Mats Rosengren. Och så fick ni höra hur jag försökte få in frågan om kontext och relativitet utan att lyckas nämnvärt. Vill ni veta mer om Mats teorier finns de flesta av hans texter att beställa genom retorikförlaget.se. Vi som gör den här förhoppningsvis välformulerade produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Båden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande! Mm.